0: un sótano lleno de fotos eróticas un joven de 27 años que rechazó trabajar en una revista de cómics para volverse el hombre más envidiado del mundo una foto de Marilyn Monroe, reutilizada, que mandó al cielo a una revista. Un conejo que se volvió el más buscado de los puestos de revistas. El nombre para una revista que se decidió a última hora y que cambiaría la cultura sexual y del entretenimiento. Estas y más casualidades se cruzarán con el talento de un hombre a través del tiempo para darle vida a nuestro éxito de hoy. Sí, así es, Playboy. Así que busquen su bata de seda con color brillante, tomen asiento y prepárense para descubrir datos y aprendizajes que hay detrás de la creación de tan icónica y revolucionaria marca llamada playboy hola soy pepe saga amante de saber el origen de las cosas y hasta dónde pueden llegar bienvenidos a éxitos por casualidad el podcast que revela las casualidades que provocaron los éxitos mercadológicos más importantes de la historia Hemos hablado en este podcast de marcas que han revolucionado industrias completas Pero en esta ocasión hablaremos de una marca que provocó una revolución sexual En hombres y mujeres por igual Inicialmente a través de unas hojas de papel Y después a través de lugares como hoteles y clubes nocturnos Pero de nuevo, nada de esto que contaré hubiera sucedido Sin la combinación de talento y casualidad Así que conozcamos a profundidad al famoso hombre detrás de esta legendaria revista para adultos Señoras y señores, con ustedes Q Hefner era el 9 de abril de 1926 cuando se escuchó el llanto de un bebé que recién llegaba al mundo, al cual llamaron Hugh. Esto sucedió en Chicago, Estados Unidos. Por cierto, el haber nacido en esta ciudad podríamos contarla como nuestra primer gran casualidad, pues años más tarde... Chicago sería una de las ciudades íconos del despertar de la libertad sexual. Esto inspiró y ayudó a Hefner a construir su imperio. Pero no, no nos adelantemos. Regresemos a la historia de Hugh. Fue el primer hijo de Grace Carolyn y Glenn Lucius Hefner. Su padre trabajaba como contador y su madre como maestra de escuela. La familia vivía en un barrio de clase media en Chicago. A los 12 años, trabajó en un taller mecánico donde se realizaban reparaciones precarias a los modelos de Ford. Él mismo describía su vida bastante normal y conservadora. Hasta que un día, llamado por la curiosidad, bajó al sótano de su casa y descubrió una colección de fotografías eróticas. Esto despertó temprano su interés por el sexo y la sensualidad. A medida que creció, Hefner se interesó cada vez más por la cultura pop y la sexualidad y comenzó a escribir y dibujar sus propios cómics eróticos. El joven y precoz Hugh no solo tenía ojo para las curvas, sino también para las letras, pues mostró un gran interés en la literatura y el periodismo, y se dice que sus primeros escritos fueron cuentos eróticos que escondía debajo del colchón. En 1944, Hefner se graduó de la escuela secundaria Steinmetz en Chicago, donde según algunos rumores era conocido como el Don Juan de la Biblioteca. Después de esto, su no al ejército de los Estados Unidos donde demostró sus habilidades como escritor al trabajar como redactor de periódicos militares. Después dejó el ejército y decidió seguir su pasión por la literatura y entró a la Universidad de Ignos en Urbana Champaign. Se graduó con un título de psicología. Después de graduarse de la universidad en 1949, Hefner se unió a la revista Squire como escritor, pero fue despedido después de solo unos meses debido a recortes de personal. Luego, en 1952, Hefner trabajó como redactor publicitario para la revista Children's Activities, pero dejó el trabajo después de solo unos meses para enfocar en el lanzamiento de Playboy. El único detalle es que en ese momento Hefner no contaba con nada de capital para invertir en su idea. Pero aquí nuestro joven amigo se dio cuenta de su talento para encontrar alternativas que le permitieran concretar su plan. Para comenzar, logró recaudar un total de 6 mil dólares entre sus amigos más cercanos, un préstamo que se basaría en la confianza de estos hacia Hefner y sus ideas. Qué buenos amigos comenzar, logró recaudar un total de 6 mil dólares entre sus amigos más cercanos. Un préstamo que se basaría en la confianza de estos hacia Hefner y sus ideas. Después, consiguió un préstamo de su propia madre, Grace Caroline, por 2 mil dólares. Ella llegó a comentar que no le prestó este dinero a su hijo porque creyera en su proyecto, sino se lo prestaba porque conocía las capacidades de Hugh. Sabía que iba a alcanzar sus objetivos. Y vaya que no fue solo el amor de madre que le hizo pensar. Pues tuvo toda la razón. Hacia los 27 años de edad, Hugh Hefner fundaría Playboy Enterprise Incorporated en una vieja oficina donde el alquiler era barato y además obtuvo una máquina a escribir de segunda mano así eran los primeros días del éxito sensual más grande del mundo un dato súper interesante sobre los inicios de Playboy, que en realidad es una gran casualidad, es que la marca no iba a tener ese nombre desde un principio. Originalmente Hugh Hefner planeaba llamar a su revista Stack Party, una popular frase en inglés que se refiere a fiestas exclusivas solo para hombres, como esas despedidas de soltero que todos conocemos. Pero Hefner se dio cuenta de que ese nombre ya estaba registrado, y así que necesitaba uno nuevo y brillante. Y así nació el nombre de Playboy. Hugh sabía que para que su proyecto fuera exitoso tenía que combinar ideas que fueran imposibles de ignorar Y así comenzó la carrera del aclamado Hefner y su revista de conejitas En 1953 todo estaba trazado en su mente pues siempre tuvo planeado tener una figura femenina Que llamara la atención en la portada de su revista Playboy Entonces aquí la casualidad hace su gran presencia pues un día Hugh se topó con una foto de Marilyn Monroe Sí Nada más ni nada menos que Marilyn Monroe. Aunque en ese momento aún no era la estrella mundialmente conocida. Al ver la foto, Hefner quedó impresionado y decidió usarla como portada de su revista. Pero había un problema, no tenía los derechos de la foto. Así que tuvo que pagar 500 dólares para poder utilizarla en la portada de la primera edición de Playboy. Y vaya que valió la pena. La imagen de Marilyn en la portada se convirtió en un icono de la cultura pop y ayudó a lanzar tanto la carrera de Hefner como la de la propia Monroe. Hefner inició la revista por todo lo alto, utilizando a la estrella en potencia, que localmente ya era predilecta del público masculino. Y no solo eso, la foto de la portada era sumamente sugerente para aquel entonces, pues la mencionada modelo aparecía posándose mi desnuda a la vista de todos. Algo que dejó atónitos a prácticamente todos y llamó rápidamente la atención de las masas. Esta primera edición de Playboy fue lanzada en diciembre de 1953. 53 y logró un éxito rotundo vendiendo más de 50.000 copias en los kioscos de aquel entonces. Aquí se notó el genio emprendedor de Hefner, pues supo muy bien dónde pegar a la primera. Un gran acierto que tomó desde su talento visionario, el gran Hugh, fue crear una revista para hombres que fuera mucho más que solo contenido sexual explícito sin estilo. Playboy tal como la conocemos hoy, nació con el objetivo de ser una publicación sofisticada y elegante que presentara la sexualidad de una manera más positiva y que incluyera contenido cultural y editorial. Esta combinación de provocación y calidad periodística fue un éxito rotundo y Playboy rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural, cambiando las actitudes sociales hacia la sexualidad y el erotismo. En los años 50, la época de la represión sexual en Estados Unidos, Playboy era criticada por el público en general, pero eso no impidió su éxito. Hugh Hefner encontró un equilibrio entre la sensualidad y el el periodismo de calidad, lo que le permitió atraer a un público amplio y diverso. En 1954 lanzaron la segunda edición de la revista y con ella vino el icónico logo del conejito diseñado por Art Paul. Este logo se ha convertido en un icono de la cultura pop y de la libertad sexual, siendo fácilmente reconocible por los consumidores en todo el mundo. Playboy logró crear una revolución sexual en la nación norteamericana y su marca se mantuvo como líder en el mercado gracias a su contenido de calidad y su estilo sofisticado y elegante. Este famoso logo que todos conocemos con un conejo con un moñito Fue diseñado por el artista y diseñador gráfico Art Paul en 1953 Así es, según Paul, el logo se le ocurrió en forma espontánea mientras trabajaba en la revista Él quería encontrar un símbolo que representara la sofisticación y la diversión de la marca Playboy Y pensó que un conejo podría ser la imagen perfecta Para darle un toque elegante al conejo, Paul decidió ponerle el moño Y también lo hizo con un toque de humor para darle más personalidad a este logotipo a lo largo de los años el logo ha tenido algunos cambios menores, pero en general ha mantenido su diseño original. El logo se ha convertido en un icono reconocido en todo el mundo, no solo en relación a la revista Playboy, sino también como símbolo de la cultura pop y de la libertad sexual. ¿Quién lo diría, no? A lo largo de los años, Playboy se expandió a la televisión, el cine y el entretenimiento en línea. En 1959, Playboy y Hugh Hefner hicieron su debut en la pantalla chica con el popular programa Playboy. Este programa tenía variedad de temas y entrevistas que llenaron al gusto de todos. Además... Gracias a la brillante idea de los clubs Playboy, los hombres podían disfrutar de entretenimiento, bebidas y comida de alta calidad en un solo lugar. ¿Y quién diría que los clubs se convertirían en una fuente importante de ingresos para la compañía? Para 1960, Playboy había alcanzado tanto éxito que Hefner fundó el primer Playboy Club en Chicago, desencadenando la edad de oro de la revista. Al año siguiente, la compañía se expandió al sector hotelero, siguiendo su filosofía de ofrecer solo lo mejor a sus clientes. También se crearon diversas agencias de modelos que se alinearon bajo la firma Playboy. ¿Por porque... qué? no quiere trabajar? para una revista tan icónica. Pero no todo era felicidad para la revista dominante de la industria, pues en 1963 el fundador y editor en jefe Hugh Hefner fue arrestado y llevado a juicio por vender literatura obscena. Claro, en aquel entonces, libros como Las 50 sombras de Grey, que encantaron a millones de mujeres, estaban prohibidos. ¿Pero qué le importaba a Hefner si hoy en día sería un éxito con sus obras literarias que estarían dirigidas principalmente a mujeres? Aunque el caso fue abandonado poco después sin llegar a un veredicto 100% concluyente, esto fue un hecho importante en la vida de Hefner. Para 1964, creó la fundación Playboy, cuyo objetivo era luchar contra la censura y promover la investigación de la sexualidad humana. Algo así como ser el libertador de la sexualidad. En 1971, Playboy Enterprise, Corporated salió a la bolsa de valores. Así es, de ese tamaño ya era. Eso convirtió a la marca en un verdadero imperio de medios de publicación. Pero el año 1972 es el mejor y más fructífero de todos. ¿Por qué? Porque la revista alcanzó su número de ventas más alto con un total aproximado de 7 millones de ejemplares vendidos al mes y generando ganancias históricas de unos 12 millones de dólares. Sí, 12 millones de dólares de una revista Playboy no tenía competencia alguna, pero su propio éxito daría entrada a la competencia en 1975 cuando las ventas de Playboy alcanzaron los 7.5 millones de ejemplares vendidos. Fue en ese momento cuando entraron otras revistas con contenido mucho más explícito como Hostler y Penthouse. Sin embargo, en una entrevista realizada en el año 2000, Hefner aclaró que su intención nunca fue crear una revista vulgar. De hecho, eso queda evidenciado en los diversos artículos informativos realizados por personajes históricos sumamente importantes como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa e incluso Ray Bradbury. Estas tres eminencias de la literatura para los años cercanos a la década de los noventas eran muy cercanos a Hugh, quien era bien conocido como un magnate y por contar con bellas mujeres que ellas mismas solicitaban ser sus novias y vivir con él en una de sus mansiones con toda la comodidad que se puede disfrutar siendo una de las novias oficiales de Hefner. De hecho, podían vivir en las mansiones, tenían acceso a todas las preferencias como una novia auténtica de Hefner, acompañándolo de viaje, compartiendo su vida con él y, por supuesto, teniendo acceso a su dinero y a poder tener autos deportivos y cualquier otra cosa que una pareja de un millonario podría acceder. Además, se rumorea que Hefner, ya pasado de sus 60 años, era un gran consumidor de Viagra, pues este hombre tenía hasta 20 novias oficiales al mismo tiempo. Se le podía ver con una lujosa pijama y un vaso de whisky en sus manos como si fuera un personaje de un millonario de Hollywood. Así de excéntrica era la vida de Henry. Por si fuera poco, la revista Playboy también realizaba entrevistas a celebridades de la talla de Fidel Castro, Salvador Dalí, Martin Luther King, Stephen Hawking, John Lennon, entre otros. Sin lugar a dudas, el objetivo era brindar temas sumamente atractivos para la audiencia masculina, y aunque fueron las conejitas las que verdaderamente impulsarían la llamada revista para hombres, Hefner siempre quiso demostrar que su revista también era un espacio para el intelecto y la cultura. En el año 1994, Playboy se convirtió en la primera revista nacional de los Estados Unidos en tener presencia en la web gracias a playboy.com increíble, aunque lamentablemente esto no evitó que la revista perdiera su fama y popularidad en el futuro. La llegada de la nueva era tecnológica y del internet facilitó el acceso al contenido de manera exponencial lo que representó una competencia directa para Playboy y su caída en ventas fue inevitable. Sin embargo su imperio continuó en pie con la gestión de los ya conocidos clubes hoteles y demás. Además añadieron un nuevo show televisivo bajo la firma que enseñaba la vida en la famosa mansión de Playboy. Pero lamentablemente este movimiento no tuvo el resultado esperado ya que las ventas seguían cayendo y la revista poco a poco se estaba convirtiendo en historia del pasado. Pero espera, hay más. Para el año 2017, los desnudos volvieron a ser parte de los ejemplares de la revista para adultos, según registros publicados. Aunque las ventas disminuyeron de los mencionados 7 millones de ejemplares a solo 800 mil para el 2017, el mismo portal dio a conocer que la revista contaba con un total de 1.5 millones de suscriptores alrededor de todo el mundo. Además, es necesario mencionar que para el año 2017 el 40% de suscriptores eran mujeres. Sí, oíste bien. El 40% eran mujeres. Finalmente ese mismo año, en 2017, el día 27 de septiembre, el genio del marketing que comenzó cerca de sus 30 años con emprendimiento y logró millones, murió a sus 91 años. Al momento de su muerte, su fortuna se calculaba en unos 55 millones de dólares. Misma fortuna que aseguró a cuatro de sus hijos y a su esposa actual. Por cierto, la modelo Crystal Harris firmó un contrato prenupcial antes de contraer matrimonio en 2012 en el que renunciaba a la fortuna de Hugh Hefner. De igual forma, según registros de ese mismo año, se evidencia que el valor de esta reconocida compañía se aproximaba a los 70 millones de dólares. Playboy logró captar la atención del público desde el inicio y acaparó las miradas del mundo entero durante décadas. Desde su revista hasta sus clubes y programas de televisión. El proyecto de Hefner sin duda alguna revolucionó la forma en cómo el mundo veía la figura femenina y despertó el erotismo en hombres y mujeres de una forma abierta y sin pudor, siendo creador de una de las marcas más reconocidas en el mundo. Es por todo esto que las lecciones que desprenden de esta gran historia de éxito son innumerables, pero aquí les comparto algunas. Lección 1. No tengas miedo de tomar riesgos. Hefner tomó un riesgo al lanzar una revista en un mercado saturado y con un enfoque novedoso para la época. Su audacia fue recompensada con el éxito inmediato de Playboy. Lección 2. Encuentra el equilibrio correcto en tu oferta de productos. Playboy supo combinar la atracción visual con el contenido intelectual, lo que le permitió destacarse en el mercado y atraer a diferentes segmentos de lectores con un enfoque contradictorio. En una época donde la sensualidad era vista como vulgar, él agregó artículos realmente interesantes y de profundidad que logró justificar a los lectores. Pero más que eso, al sentirse entendidos los hombres que les gustaba ver esas fotos, pero que también les gustaba leer artículos interesantes, los hizo sentir cercanos y los volvió a férrimos suscriptores. Lección 3. Amplía tu negocio en diferentes áreas. La diversificación de Playboy en otros medios y productos permitió a la marca aprovechar al máximo su reconocimiento y mantener su relevancia en un mercado en constante cambio. Lección 4. Utiliza tu imagen personal para fortalecer tu marca. La vida de Hefner y su personalidad carismática se convirtió en el sinónimo de Playboy, lo que ayudó a posicionar la marca como símbolo de lujo y estilo de vida deseable. Y bueno... Así es como llegamos al final de este episodio que nos llevó por la historia del éxito de Playboy y que nos mostró que la tenacidad y visión son claves para cualquier negocio. Además, no cabe duda que cuanto el talento, la personalidad y sobre todo la casualidad se unen en el momento y lugar adecuados, el éxito se reproducirá como conejos. Nos vemos en la próxima casualidad. Esto fue Éxitos por Casualidad. Yo soy Pepe Saga y recuerde, si las cosas no pasan como esperamos, tal vez sea porque serán mejores.